0: Lucas 17, verso 32, nós estamos na nossa série de mensagens ilustres desconhecidos e hoje chegamos em uma ilustre desconhecida, ilustre não tão ilustre assim como o ilustre não tão ilustre assim do domingo passado, Geazi e essa era também uma ilustre não tão ilustre assim, a mulher de Ló. Lucas 17, 32, diz assim... São palavras de Jesus. Lembrem-se da mulher de Ló. Vamos dizer juntos? Lembrem-se da mulher de Ló. Você pode se sentar. Muitas mulheres são lembradas nas páginas das Escrituras por sua contribuição positiva, sua contribuição e influência significativa. Nós podemos nos lembrar de Esther, rainha dos persas, esposa do rei Açoeiro, que foi peça-chave no livramento dos judeus do genocídio proposto por Amã. Nós podemos nos lembrar de Débora, profetiza, juíza sobre Israel, uma líder notável no Antigo Testamento. Nós podemos nos lembrar de Febe, Uma ilustre desconhecida, diaconisa da igreja em Sancreia, responsável por ser a portadora, a transmissora da carta de Paulo aos Romanos. Nós podemos nos lembrar de Priscila, esposa de Áquila, uma líder de expressão e de destaque da igreja primitiva. Muitas mulheres deixaram marcas positivas e uma influência significativa dentro das páginas das escrituras, mas há também aquelas que são lembradas pelo seu péssimo exemplo, podemos nos lembrar da esposa de Potifar que tentou seduzir José, podemos nos lembrar de Jezabel, a rainha perversa casada com Acabe, podemos nos lembrar de Herodias, uma ilustre também não muito ilustre, mas desconhecida que ela e sua filha pediram a cabeça de João Batista num prato e podemos nos lembrar também da mulher de Ló Jesus em Lucas 17, 32, ele é muito enfático lembrem-se da mulher de Ló poucas advertências nas escrituras são tão solenes quanto esta esta feita pelo próprio Senhor Jesus Lembrem-se da mulher de Ló Você se lembra da mulher de Ló? Você se recorda de Ló? Nós podemos encontrar Ló Lá no episódio do chamado de Abraão Que está lá em Gênesis capítulo 12 Versos 1 e 4 Gênesis 12, versos 1 e 4, vai aparecer aqui ou não vai aparecer? Não vai aparecer. Então vocês vão ter que ter paciência comigo que eu vou ter que ficar abrindo aqui os textos bíblicos. Gênesis 12, 1 e 4, diz assim. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 4, partiu Abraão como ele lhe ordenara, como ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Nós encontramos Ló no episódio do chamado de Abraão e descobrimos no capítulo 11 do livro dos Gênesis que Ló, ele era filho do irmão de Abraão, Arã, o irmão mais novo de Abraão. E Ló, ele era neto de Terá, pai de Abraão. Portanto, Ló era sobrinho de Abraão. E Ló, ele saiu com o seu tio Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, no episódio em que o Senhor chama Abraão para um relacionamento pessoal com ele. E você pode imaginar quantas coisas Ló não vivenciou ao lado do seu tio. A transmissão da palavra de Deus, a transmissão do chamado de Deus. Anos se passaram e tanto Ló como Abraão enriqueceram. Os rebanhos de Ló, os rebanhos de Abraão aumentaram significativamente de tamanho. E a região os pastos de onde eles estavam, não comportavam mais, não tinham alimento suficiente mais para os rebanhos, nem de Abraão e nem de Ló. E isso acabou ocasionando disputas, intrigas, brigas entre os pastores de Abraão e de Ló. E Abraão e Ló, então, decidem se separar, cada um caminhar numa direção. A região não mais comportava os rebanhos tanto de Ló e como de Abraão. Abraão generosamente, ele deixa Ló escolher primeiro para onde ele vai, para onde ele deseja ir e Ló ele escolhe a planície verde do Jordão ao sul do rio Jordão, é para onde Ló deseja ir, Ló então com sua família, com seu rebanho vai para o sul de Israel, vai para o sul lá do rio Jordão. Anos se passam e Ló se estabelece na cidade de Sodoma. E a Bíblia nos informa que os habitantes de Sodoma e de Gomorra, que eram cidades vizinhas, cidades irmãs, cidades muito próximas uma uma da outra, que a perversidade dos habitantes de Sodoma e Gomorra era tão grande e o pecado tão grave que o Senhor decide destruir as duas cidades destruir com fogo e enxofre caindo do céu e quando o Senhor revela isso a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra por causa da perversidade daquelas cidades Abraão intercede em favor do seu sobrinho seu sobrinho morava em Sodoma e ele intercede em favor do seu sobrinho E então o Senhor, Ele atende, Ele responde afirmativamente a essa intercessão de Abraão em relação ao seu sobrinho e envia dois anjos, dois anjos, não apenas para alertarem, não apenas para alertarem Ló e sua sua família, mas também para tirarem Ló e sua família dali da cidade de Sodoma. E eu quero ler com vocês esse trecho esse trecho da visita dos anjos ali com Ló Gênesis 19 e eu peço que você acompanhe é uma leitura um pouquinho longa mas vale a pena, sempre vale a pena né, Bíblia sempre vale a pena é uma leitura um pouquinho longa e eu peço que você observe que você observe a intervenção de Deus através desses dois anjos que você observe o comportamento de Ló da sua esposa, dos seus familiares da sua família que você observe a perversidade dos habitantes de Sodoma, vamos ler Gênesis 19, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou Levantou-se e foi recebê-los Ainda não tinham ido deitar-se Quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma Dos mais jovens aos mais velhos Cercaram a casa Cercaram a casa de Ló Chamaram Ló e lhe disseram Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora Para que tenhamos relações com eles Ló saiu da casa fechou a porta atrás de si e lhes disse não meus amigos não façam essa perversidade olhem tenho duas filhas que ainda são virgens vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem mas não façam nada a estes homens porque se acham debaixo da proteção do meu teto saia da frente gritaram e disseram este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os dois visitantes, os dois anjos, agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos. De maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas e lhes disse saiam imediatamente deste lugar porque o Senhor está para destruir a cidade. Olha a reação deles. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló dizendo depressa, leve sua mulher e suas duas filhas ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você está morto. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo do céu, fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação, mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou numa coluna de sal. Que triste é esse relato, não é mesmo? que, que triste é observarmos a perversidade dos habitantes de Sodoma. Que triste é observarmos Ló oferecendo as suas duas filhas para satisfazerem os desejos lascivos daqueles homens perversos. Parece até que Ló estava anestesiado, assim como os habitantes de Sodoma, sem nenhum padrão moral. Que triste é observarmos Ló, um dos principais líderes da cidade, provavelmente o juiz daquela cidade. Porque no verso primeiro nós encontramos que Ló estava sentado à porta daquela cidade. Aquela era uma cadeira destinada ao a um dos principais líderes ou ao principal líder de uma cidade no mundo antigo ele se sentava à porta da cidade para julgar ali os casos dos habitantes da cidade provavelmente Ló era um dos principais líderes se não o principal líder da cidade de Sodoma e ele não fez absolutamente nada para combater a perversidade daquela cidade que triste é observarmos os genros de Ló que não levaram o seu sogro a sério, achavam que ele estava brincando. Ló não tinha crédito, credibilidade nem com seus genros. Que triste é observarmos Ló, que mesmo diante da comunicação dos anjos do Senhor, ele hesita a deixar Sodoma. E que triste é observarmos a mulher de Ló, que ao olhar para trás, se transformou numa coluna de sal que triste é esse relato a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal e a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre que caíram do céu estes dois relatos para aqueles que duvidam da historicidade do relato bíblico afirmando que a Bíblia ela é repleta de mitos e não de fatos históricos que a Bíblia traz no seu livro lendas, mitos e não fatos históricos para os críticos da Bíblia esses dois eventos a destruição de Sodoma e Gomorra e a mulher de Ló virando uma estátua de sal são um prato cheio para aqueles que duvidam da historicidade da Bíblia mas para mim basta apenas Jesus afirmar estas histórias, Jesus ele não apenas afirma que Sodoma e Gomorra foram destruídas por enxofre e fogo que caíram do céu, mas Jesus também afirma a história de que a a mulher de Ló foi transformada numa coluna de sal, para mim apenas, o fato de apenas Jesus confirmar esta história, contando esta história, para mim já seria suficiente, em termos de crer na historicidade do relato bíblico, mas algo a mais... Arqueólogos no ano passado, em março de 2019, liderados pela Universidade Hebraica de Jerusalém, nove arqueólogos de diversos países, eles descobriram no sul do Rio Jordão, para onde justamente Ló se dirigiu, eles descobriram naquela região que hoje é o Mar Morto, eles descobriram ali a maior caverna, o maior buraco de sal de aproximadamente 10 quilômetros. E diante de diversas razões arqueológicas, que levaremos algum tempo aqui para mencioná-las, eles afirmam, sem sombra de dúvida, que ali não apenas era a localização de Sodoma e Gomorra e aquele caos ali era em função, até os dias de hoje, da destruição de Sodoma e Gomorra, mas que ali também era a localização de onde a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Eles juntam diversos diversas razões arqueológicas, diversas razões científicas para afirmar que ali era a localização de Sodoma e Gomorra e ali era a localização de onde a mulher de Ló se tornou uma coluna de sal. Jesus afirma a historicidade desse relato bíblico e a história, a arqueologia também afirma a veracidade dessa história bíblica e Jesus nos disse, lembrem-se da mulher de Ló. E o que nós devemos lembrar? O que nós podemos destacar para nossa lembrança, para aprendermos com o exemplo da mulher de Ló? Lembrem-se da mulher de Ló. Eu quero destacar duas lembranças para nós, em duas palavras, para refletirmos sobre elas. A primeira palavra que destaco é a palavra privilégio, privilégio. Naqueles dias do mundo antigo, nos dias de Abraão, a revelação específica de Deus, ela estava destinada não apenas a uma nação, mas a um grupo pequeno de uma família. A maior parte dos habitantes da terra vivia em escuridão e nas trevas espirituais. E não eram poucos os privilégios da mulher de Ló. A mulher de Ló teve um bom homem como marido e a mulher de Ló teve Abraão como tio por matrimônio, por se casar com Ló e a mulher de Ló conviveu com Abraão e a mulher de Ló, ela provavelmente estava casada com Ló desde a saída de Ló e de Abraão da terra de Ur dos Caldeus e ela... Percebeu o impacto do chamado de Deus na vida de Abraão e de sua família. Para Abraão, o relacionamento com Deus não era religiosidade. Para Abraão, o relacionamento com Deus não era um ritual sem sentido, que não toca o coração, que não toca a mente, que não produz mudanças na vida. O relacionamento com Deus para Abraão era um princípio governante da sua vida, era o seu modo de ser, o seu modo de existir e a mulher de Ló acompanhou tudo isso. A mulher de Ló provavelmente estava no momento em que Abraão ergueu um altar de adoração entre A ah e Betel, quando o Senhor revelou para Abraão que ali era a terra prometida. A mulher de Ló estava lá. A mulher de Ló acompanhou a família de Abraão, caminhando em direção à vontade de Deus, ouvindo as histórias da revelação de Deus, ouvindo as histórias que hoje nós conhecemos como palavra de Deus, a mulher de Ló desfrutou de não poucos privilégios. Mas no que resultou esses privilégios na vida da mulher de Ló? Quais foram os resultados práticos destes privilégios na vida da mulher de Ló? Absolutamente nada. Ao invés da mulher de Ló ela tratar com seriedade, responsabilidade se ver como uma privilegiada ao testemunhar a história de Deus com seu povo ela simplesmente se torna um monumento de desobediência, de rebeldia e de incredulidade a mulher de Ló tinha tudo para ser uma das mulheres que lembraríamos como uma ilustre desconhecida mas ilustre ela não tem nada, porque ela se torna um monumento de desobediência, ela se torna um ícone de rebeldia, ela se torna um ícone de fazer aquilo que Deus nos pede para não fazermos, lembrem-se da mulher de Ló, disse Jesus, a mulher de Ló testemunhou anjos entrando na sua casa, a mulher de Ló testemunhou anjos literalmente pegando na mão de Ló, na mão dela, para os tirarem da cidade de Sodoma. Ela recebeu anjos na sua casa. Às vezes a gente não fica querendo uma experiência mais sobrenatural com Deus. A gente às vezes não se pergunta: "Deus, qual que é a sua vontade? Ah, se viesse um anjo me falar, a faculdade que eu tenho que fazer se eu tenho que aceitar esse emprego se eu tenho que casar com fulano, com fulano se um anjo viesse tudo seria tão mais fácil, muitas vezes a gente não não se faz essa pergunta, pois a mulher teve dois anjos dois anjos indo na sua casa, dois anjos dizendo ei, Deus avisou, está avisando vocês, que ele vai destruir Sodoma e Gomorra e eles simplesmente não querem sair de Sodoma parece que sempre nós buscamos justificativas para não seguirmos a vontade de Deus é porque não foi comunicada de uma forma clara é porque veio dois anjos e não um exército angelical parece que sempre a gente aponta que falta alguma coisa dois anjos apareceram ali e mesmo assim aquela mulher virou um monumento de desobediência a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12 na Bíblia a mensagem se os que ignoram as advertências terrenas não escaparam o que nos acontecerá se virarmos as costas para as advertências do céu essa palavra de Jesus lembrem se da mulher de Ló ela é extremamente séria porque talvez os pecados que nós estamos vivendo na nossa sociedade no nosso mundo são muito semelhantes aos pecados de Sodoma e Gomorra que diante da perversidade e do pecado daquelas cidades, o Senhor enviou fogo e enxofre, e o Senhor só não envia fogo e enxofre, porque Ele está guardando fogo e enxofre para o dia do juízo, porque nós estamos debaixo de um período da graça, de uma dispensação chamada graça, em que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã porque se não fosse a misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã você e eu seríamos consumidos com fogo e enxofre por isso que o Senhor Jesus disse lembrem-se, lembrem-se da mulher de Ló uma mulher privilegiada uma mulher que teve acesso à revelação de Deus que apenas um grupo familiar tinha e mesmo assim ela se tornou um monumento de incredulidade um monumento de desobediência lembrem-se da mulher de Ló E a segunda palavra que eu destaco é a palavra olhar. J.C. Ryle foi um teólogo, um clérigo inglês do século XIX, bispo da igreja da Inglaterra em Liverpool. E ele no seu livro, uma obra clássica chamada Santidade, ele coloca duas razões pelas quais a mulher de Ló olhou para trás. Duas razões. A primeira é que a mulher de Ló duvidou se Deus iria mesmo destruir a cidade, então ela dá aquela olhadinha, aquela olhadinha para trás para ver, será que vai cair fogo, enxofre do céu mesmo? E ela olha para trás, seu coração está dominado por incredulidade, ela duvida, ela olha para trás... E a outra razão que ele coloca, é que embora ela tivesse saído dos limites de Sodoma, Sodoma não tinha saído dos limites do seu coração. Ela ainda tinha o seu coração em Sodoma. Ela ainda desejava o que ficou para trás. E aí o Senhor Jesus diz, Lucas 17, 32, e o verso seguinte, o verso 33, diz assim, Lembrem-se da mulher de Ló, Quem tentar conservar a sua vida perderá e quem perder a sua vida a preservará. É interessante o contexto de Jesus ao usar essa afirmação. Lembrem-se da mulher de Ló, porque o Senhor está falando sobre o juízo divino. O Senhor Jesus está falando sobre o juízo de Deus. E Ele está falando o seguinte, ei, não sejam insensatos como a mulher de Ló. Achando que nunca vai acontecer achando que Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Ei, lembrem-se da mulher de Ló. Nós vivemos uma dispensação da graça, mas a graça não deve ser espaço para o pecado, para a libertinagem, para perversidade. Há muita gente vivendo uma vida mergulhada no pecado, achando que não tem problema. Não caiu fogo e enxofre na minha cabeça? Ninguém viu? Não deu em nada? mas aí o Senhor Jesus diz lembrem-se da mulher de Ló porque o juízo vai chegar o dia de prestarmos contas a Deus vai chegar e se você tentar salvar a sua vida preservando de acordo com os critérios do mundo vivendo a vida de acordo com os critérios do mundo você vai perder a sua vida não se ganha a vida amando o mundo porque aquele que se faz amigo de Deus é inimigo do mundo o Senhor Jesus é muito claro dizendo lembrem-se da mulher de Ló e muitos escritores bíblicos mencionam quais foram os pecados terríveis da cidade de Sodoma e Gomorra e quais foram os pecados terríveis da cidade de Sodoma e Gomorra Isaías, o profeta Isaías menciona violência e opressão social violência e opressão social é interessante ele mencionar opressão social como um pecado porque há pecados na nossa estrutura da sociedade que refletem um mundo que jaz no maligno e são resultados de pecado há pecados na estrutura social do nosso mundo na estrutura política, na estrutura econômica Isaías menciona que violência e opressão social era um dos pecados da cidade de Sodoma Jeremias, o profeta Jeremias, ele menciona adultério, mentira, proteção aos criminosos, proteção, qualquer semelhança, deixa para lá, proteção aos criminosos, Ezequiel menciona, soberba, complacência, falta de piedade e Judas, na carta, aquela pequenininha carta lá no Novo Testamento, ele menciona o seguinte, Judas 7. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Se entregaram à imoralidade à relação sexual antinatural. Eram muitos os pecados de Sodoma e Gomorra, mas nós podemos resumir numa afirmação que aquele povo se acostumou com o pecado, que aquele povo não achava mais errado usar o seu corpo numa relação antinatural com outra pessoa, que não achava mais errado a violência que não achava mais errado a opressão que não achava mais errado a mentira que não achava mais errado o adultério estavam anestesiados e Ló também estava porque ele oferece as suas duas filhas ele estava louco, ele estava maluco oferecendo as filhas parece que Ló também estava anestesiado e o pecado faz isso com você e comigo o pecado nos anestesia E a gente vai achando normal, porque está na sociedade, porque os amigos fazem, porque os colegas de trabalho fazem. Mas aí o Senhor Jesus diz, lembrem-se da mulher de Ló. E essa palavra do Senhor é uma palavra de juízo, é uma palavra séria. É uma palavra que você e eu nós precisamos nos lembrar todos os dias. Porque talvez nós estejamos vivendo esses dias como Viviam lá o pessoal de Sodoma e Gomorra, e só não cai fogo e enxofre na nossa cabeça por causa da graça de Deus. E nós precisamos da graça de Deus. Porque nós merecemos o fogo e enxofre. E é só por Jesus, é só pela graça que nós somos libertos da condenação dos nossos pecados. Mas essa graça e essa libertação e essa liberdade não nos deve levar a uma vida de pecado. Lembrem-se da mulher de Ló. Nós precisamos nos lembrar constantemente. Nós precisamos nos lembrar da advertência de Jesus. Jesus afirma, Lucas 9, no verso 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus você desejar o que deve ficar para trás te torna quase que inútil ou inutilizado dentro do reino de Deus e muitas pessoas tentam caminhar para frente olhando para trás olhando para não apenas pecados não apenas pecados que deveriam ficar para trás mas muitas pessoas tentam caminhar para frente olhando para trás no sentido de Coisas erradas que fizeram e carregam culpa no coração nunca vão conseguir caminhar para frente. Se você não deixar o pecado para trás, se você não deixar o pecado na cruz de Cristo, você nunca vai conseguir olhar para frente, você vai ficar paralisado como a mulher de Ló. Muitas pessoas tentam caminhar para frente, mas a sua vida, a sua memória, seu coração estão no passado, estão em anos para trás. Estão em pecados, em comportamentos negativos, em traumas, em feridas que sofreram. Você precisa deixar o passado para trás e aí Paulo fala em Filipenses capítulo 3. Que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você precisa deixar o passado para trás. Você precisa colocar um ponto final em histórias que precisam de ponto final. Você precisa de ajuda de um profissional, você precisa de ajuda de um aconselhamento, celebrando a restauração está à sua disposição. Você precisa saber colocar um ponto final no passado, porque você nunca vai conseguir caminhar para frente e você vai se tornar um monumento de sal. Lembrem-se da mulher de Ló, privilégios, você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Nós temos acesso à palavra de Deus. Você tem acesso ao culto, mesmo que você esteja acompanhando online. Você tem acesso à palavra de Deus. Você está cultuando ao Senhor conosco. Privilégios, nós somos cheios de privilégios. Mas lembrem-se da mulher de Ló, porque privilégio não salva ninguém. E um dia o juízo vai vir. E a mulher de Ló, que foi tão privilegiada, se tornou um monumento de sal lembrem-se da mulher de Ló, não desperdice a oportunidade da palavra de Deus, não desperdice a oportunidade de viver uma vida com Deus, não desperdice a sua vida, lembrem-se da mulher de Ló, não deseje aquilo que deve ficar para trás, que deve ser uma página virada na sua vida, deixe o pecado para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante, Prossigo na direção de Jesus. Lembrem-se da mulher de Ló. Eu convido você a orar comigo nesse momento. E a minha oração para você que nos acompanha, para você que está aqui, é para que você volte o seu coração para esta lembrança tão solene que o Senhor Jesus nos ensina. Lembrem-se da mulher de Ló com Deus não se brinca pois o que plantarmos nós vamos colher lembrem-se da mulher de Ló não adianta você frequentar uma igreja não adianta você estar numa família especial não adianta você ter acesso à palavra de Deus se isso não produzir transformação na sua vida lembrem-se da mulher de Ló não olhe para trás deixe o seu passado aos cuidados de Deus na cruz de Cristo caminhe para a frente talvez você carregue tanta culpa no seu coração que você não consegue avançar lembrem-se da mulher de Ló se você ficar olhando para trás você vai virar uma coluna de sal você não vai conseguir andar você não vai conseguir avançar essa é a palavra de Deus lembrem-se da mulher de Ló e eu quero pedir a você que está aqui nesta manhã ou que está nos acompanhando pela internet que se você deseja nesta manhã fazer qualquer mudança a partir disso que nós falamos nesta manhã lembrem-se da mulher de Ló você ore aí no seu lugar que você coloque a sua vida diante de Deus que você diga Senhor que exemplo Negativo dessa mulher e exemplo que eu estou vivendo, tenha misericórdia da minha vida, que eu não desperdice os privilégios que o Senhor me proporciona, que eu olhe apenas para Jesus. Você precisa de transformação, você precisa de mudança. Ore, coloque a sua vida diante de Deus nesse momento, ó oh, Pai, nós te agradecemos, por esta Sua palavra. Que nos faz lembrar da mulher de Ló, não somos em nada melhores do que ela e se não fosse a sua graça, se não fosse a sua misericórdia, fogo e enxofre já teriam nos consumido como nós desperdiçamos privilégios da sua palavra como nós olhamos na direção daquilo que o Senhor não deseja que a gente olhe tenha misericórdia de nós tem misericórdia de nós, ó Deus, e que o Senhor olhe para nós a partir de Jesus Cristo, e que a ação salvadora de Jesus nas nossas vidas, produza transformações, e que nós possamos aprender com a mulher de Ló, aproveitar os privilégios, deixar o pecado e o passado para trás, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que você leve esta lembrança com você, pela sua semana, lembrem-se da mulher de Ló, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a preciosa comunhão do Espírito Santo, estejam com todos do seu povo, espalhados pela terra, em nome de Jesus, vamos dizer um amém bem forte? Amém, Deus te abençoe.